0: www.kölncampus.com. Ja.
1: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich
2: bin
3: Christine Westermann. Mein
2: Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. Echo. Echo.
3: Sie hören Echo
2: den Talk auf Köln Campus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Echo. Mein Name ist Caroline Blefgen und wir haben heute den 17. Januar 2017. Und bei mir zu Gast über Skype zugeschaltet ist Sibylle Berg. Sie kauft nichts und fickt niemanden. Sie ist Autorin, Dramatikerin, Regisseurin und Kolumnistin. Und bevor wir richtig ins Gespräch starten, stellt mein Kollege Ben Schmitz Frau Berg erst einmal vor.
4: Sibylle Berg macht einigen Menschen Angst. Als Schriftstellerin, Kolumnistin und Drehbuchautorin rechnet sie mit so manchem politischen Thema ab und trifft dabei oft den Kern einer faulen Gesellschaft. Die Wahlschweizerin lebt in Zürich, weil die Welt dort noch irgendwie in Ordnung ist. Schreiben will Frau Berg aber über Welten, die nicht mehr in Ordnung sind. Im Jahre 1678
0: wurde der Damenstrümpf von dem Nürnberger Homosexuellen Günther Meier erfunden. An seiner Haushälterin erprobte er den Damenstrumpf, und fürwahr, es sah so richtig scheiße aus, was er da erfunden. Wie ein Geschirr bei Geulen, das Stück freien Fleisches zwischen Unterhose und Strumpf, in das sich die baumelnden Strumpfhalter schnitten, quoll unästhetisch über die Ränder. Günther lachte sich ein Ast, hatte jedoch nicht mit der Perversität der Männer gerechnet.
4: Auf ihren Debütroman »Einige Leute suchen das Glück und lachen sich kaputt« folgen zahlreiche Bücher, in denen Sibylle Berg die Abgründe des Alltags seziert. Anders als viele Wannabe-Misanthropen benutzt sie dabei ein Skalpell und kein Fleischermesser. Frei nach dem Motto »There is beauty in the breakdown«.
0: Es äh, ist, ist glaube ich, eher so, dass ich mitunter so eine wahnsinnige Freude an, an Elend habe. Also nicht an, an richtigem Elend, sondern... So an Übertreibung. An, an, ich finde das sehr lustig. Also es ist vielleicht eine Form von Humor, die leider außer mir keiner versteht.
4: Die zeitweilige Puppenspielerin weiß nicht nur wegen ihrer Zeit in der DDR, dass das Leben scheiße sein kann. Und dabei verlässt sie nie der Humor. Weder in ihren Publikationen noch im echten Leben. Moderatorin Caroline Blefgen hat sich mal in das Gespräch mit ihr gewagt. Ob die Angst vor der angeblichen Menschenfeindin Sibylle Berg berechtigt ist, hören wir in der nächsten Stunde Talk hier bei Köln Campus. Wer schreibt, der bleibt. Und jetzt bleiben Sie bitte ein wenig, Frau Berg. Herzlich willkommen bei Echo.
1: Wie heißt es so schön? Wer hat Angst vor Sibylle Berg? Na, ich jedenfalls nicht. Ich habe mich ins Studio getraut und ich freue mich sehr, dich im Gespräch zu haben. Hallo Sibylle. Guten Tag.
0: Oh Gott, habe ich runter und fröhlich
1: geklungen. Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde, du machst auch einen sehr sympathischen ersten Eindruck. Vertäucht. Und ähm, ja, wir dachten, dass wir vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, dass du ja auch mal studiert hast und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nie so richtig sicher, ob du wirklich äh, da sozusagen die Wahrheit sagst oder gerade einfach nur ein bisschen Quatsch erzählt hast, aber du hast ja Ozeanografie und Politikwissenschaft studiert. So ein das, bisschen. Das stimmt sogar.
0: Yay! Das stimmt sogar. Ich habe irgendwie früher wahnsinnig viel Quatsch erzählt, weil ich dachte, das interessiert doch keinen, denke ich mir was aus. Und dann merkte ich irgendwann, uh, das geht in Deutschland nicht, die nehmen das alles ganz furchtbar ernst. Und, äh, ich jetzt noch äh, zum achtmillionsten Mal erzähle, dass ich nicht Tierpräparatorin bin Und, irgendwie, ich nur mal kurz als Puppenspielerin gejobbt habe, sage ich doch einfach mal, wie es richtig war.
1: Ist ja ich auch mal was anderes. was
0: anderes. Ja, interessante Erfahrung.
1: Ja, du hättest ja sonst auch eine ganz neue Persönlichkeit aufbauen können, das wäre vielleicht auch ganz spannend gewesen. Ja. Das,
0: das habe ich irgendwie alles, fiel mir alles zu spät ein. Ich hätte ein Mann sein können.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht ist das ja jetzt Inspiration für andere, wenn diejenigen mal berühmt ja. und erfolgreich werden, dann Denken die sich vielleicht sowas aus?
0: Ja. Und immer dran denken, das Internet vergisst nichts.
1: Nee, niemals, niemals. 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 Das ist
0: der Job von dem Internet.
1: Aber meine Frage wäre jetzt auch: ähm,
0: Wie war das mit dem Studieren? Ja,
1: nicht nur das, sondern wie bist du auf Ozean Ozeanografie gekommen und Politikwissenschaften? War das gleichzeitig oder überhaupt?
0: Also, was auch. Also, eigentlich der,
1: der, das
0: Hauptinteresse war Ozeanografie weil ich ähm, Taucherin war, also oh. richtig, richtig solide. Und äh, wie, ja, ich, ich so Bilder hatte von mir auf einem Schiff und mit der Tauchausrüstung und Tiere retten und wie es zu so der Politik, Politikwissenschaft kam, weiß ich offen gestanden nicht mehr. Ich glaube, man wusste irgendwie Nebenfächer. Ey, es ist echt 180 Jahre her. Also, das hat mich eigentlich äh, damals nicht wirklich interessiert.
1: Interessante Kombination. Und würdest du heute vielleicht, also, was würdest du heute studieren, wenn du dir nochmal was ausdenken würdest, was du studieren würdest? Wäre dann vielleicht Politikwissenschaft eher so was, was dabei nee,
0: wäre? Nee, heute würde ich, also, ich habe, weiß auch nicht, ich hatte äh, wirklich einen. Sagt man Febel? Sagt man Fable? Klingt ein bisschen doof. Ich, ich hatte einen Flitz mit Mikrobiologie. Das würde ich wahrscheinlich machen.
1: Aber dann hat man ja auch trotzdem noch was mit dem Meer zu tun, wenn man denn möchte. Also das ist ja auch schön, dann solche Forschungsreisen vielleicht machen zu können. Ja,
0: vielleicht, vielleicht sowas oder äh, wirklich ganz, ganz banal, stulle äh, Computerwissenschaften.
1: Ja, sowas würde ich auch gerne machen, glaube ich. Im Grunde genommen könnte man ja auch unendlich studieren, bis man stirbt und wahrscheinlich auch noch 15 Leben weiter. Ich weiß auch nicht, du hattest ja schon öfter mal gesagt, falls das denn stimmt. Wahrscheinlich wird sich das jetzt so als Phasen durch so das Gespräch ziehen. Worüber würdest du vielleicht eine Doktorarbeit schreiben, wenn du wirklich hauptberuflich Wissenschaftlerin werden würdest?
0: Oh, ich habe... Ich hab, äh Warte mal, ich habe gerade äh, Jürgen Schmidt-Huber getroffen, der macht äh, Rob Robotik, sagt man das. Und vermutlich äh, würde mich sowas interessieren, wie äh, gelten, welche Rechte gelten für empfindsame Robo Roboter? Oder was ist das, wenn die wirklich Gefühle entwickeln? Und äh, zu, das fällt, glaube ich. Zimmer weg von der Mikrobiologie. Schade eigentlich. Okay, wird es eben doch Computerwissenschaft.
1: Es gibt ja auf jeden Fall viele Felder, wo man sich dann doch noch äh, spezialisieren kann. Es gibt ja heutzutage auch tatsächlich, wenn man so Zukunftsforscher oder sowas hat, die haben ja immer so ganz breite Felder, die sie interessieren und in denen sie forschen. Also ich denke, künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall spannend. Das ist nicht schlecht, ne?
0: Ich weiß nur nicht, ob, ob wir das, das so richtig miterleben werden. Also so, das, das klingt immer so, als würde es morgen stattfinden, als würden die irgendwie die Milchstraßen bevölkern, aber ich glaube, wir sind noch ganz schön weit weg davon, irgendwie das Gehirn zu kapieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es gibt ja jetzt in Deutschland kann man jetzt als. Erste sozusagen sich dazu einladen lassen, Alexa die, oder Echo hm? sich zu kaufen von Amazon und...
0: Informationen direkt zu Amazon weiterzuleiten.
1: Ja, genau. Also ich persönlich finde das auch immer noch ein bisschen gruselig. Und ich weiß auch nicht, ob das so schlecht ist, wenn man diese ganze Phase nicht miterlebt, die man in den ganzen Science-Fiction-Filmen sieht und einfach nur immer scheitern sieht.
0: Ja, es geht schief. Aber wir gehen ja auch schief. Es also geht ja auch ohne Computer alles schief gerade. ja das Was studierst du denn?
1: <lacht> ich studiere äh, ganz, ganz typisch als jemand, der beim Hochschulradio arbeitet. Medien, Kulturwissenschaften und Ökonomie und Soziologie der Medien. Also auch ja. ein bisschen brotlose Kunst.
0: <lacht> Aber auch nicht so schlecht, ne?
1: Ja, also es hat schon ganz viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch quasi fertig. Ich habe äh, letzte Woche Montag meine Masterarbeit abgegeben und bin auch froh, dass es vorbei ist. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass du öfter mal gesagt hast, dass du vielleicht gerne äh, in die Wissenschaft gegangen wärst, weil man dich da vielleicht da in Ruhe lassen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber...
0: Ja, das, also das ist eigentlich so, das ist noch gar nicht so alt, die Erkenntnis. Ich, ich glaube, ich würde nicht noch mal so was, äh, Anstrengendes, Ungreifbares machen wie jetzt, sondern irgendwie, ich weiß es eben auch nicht, ich stelle mir das so, wahrscheinlich auch viel schöner vor, als es ist, in irgendwelchen äh, Labors alleine umzuwerkeln und keiner versteht, was ich tue. Dann
1: also, wäre es wahrscheinlich aber auch auf jeden Fall keine Geisteswissenschaft, die ja dann vielleicht schon ein bisschen nee, näher am Literaturbetrieb dran nee, sind.
0: Nee, ganz sicher nicht. So richtig schwer, schwer verständliche Sachen. <lacht>
1: <lacht> Wo du ganz alleine werkeln kannst. Ja. Also ich, ich glaube aber schon, dass der Wissenschaftsbetrieb auch so ein ziemlich hartes Brot ist. Von der ja. Naturwissenschaft habe ich jetzt nicht so viel Erfahrungswert, aber ein paar Leute, die ich kenne, studieren oder machen auch ihren Doktor, zum Beispiel in Molekularbiologie oder solchen Sachen. Ja, die arbeiten auch schon ziemlich viel und die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, und irgendwie, ich glaube, sie hassen sich dann untereinander, ne? Das hat man auch nicht vergessen. Neid, so dann auf akademische Laufbahnen und Veröffentlichungen und dann, ja, ja. Menschen.
1: Und hinzu kommt dann auch noch, dass man als Frau auch gar nicht so gute Chancen hat, besonders in den Naturwissenschaften, aber auch im Allgemeinen, so um überhaupt da eine Stelle zu bekommen oder ähnliches.
0: Ja, das ist ja allgemein so. Da muss man einfach Augen zu und durch.
1: Ja, das stimmt. Das wäre die richtige Devise. Was mich auch so ein bisschen als Studentin dann interessieren würde, ob du so richtig auch ein Studentenleben mitgemacht hast während deiner Studien?
0: Nee, nicht, nicht so toll. Nicht nee. so, also, ähm, ich habe wirklich relativ viel gelernt und habe nebenbei so, darf man das sagen eigentlich oder ist das strafbar? Ich habe nebenbei so, so äh, Scheine, oh, ich weiß, es ist echt nicht müde.
1: Geschrieben heißt. sozusagen für andere? Ja. <lacht> ich glaube, das machen viele, das können wir schon sagen.
0: <lacht> also so, weil äh, ich war irgendwie immer am, am Geld auftreiben. Das geht aber wahrscheinlich auch vielen so, oder? Das, ja, auf jeden Fall. Und das, dass ich irgendwie gar nicht so Zeit hatte für irgendwie Partys oder irgendwas angenehm ist, was man mal denkt, als Studenten zu so machen können. Ich glaube, das können die gar nicht mehr.
1: Kommt ganz auf den Studiengang an, glaube ich. Und ähm, wenn du zum Beispiel manche Geisteswissenschaft studierst, hättest du da vielleicht ein bisschen mehr von mitnehmen können. Auf jeden Fall, wir merken das auch ja bei Köln Campus, wir arbeiten alle die ganze Zeit und ähm, ich weiß nicht, du hast ja auch viele absurde Jobs schon in deinem Leben gemacht. Was würdest du uns oder mir so empfehlen als so einen Nebenjob, womit ich durchkomme und auch nicht zu viel Mühe investieren muss? <lacht> <lacht> oh fuck, ich weiß gar nicht, was gibt es denn heute, was man machen kann?
0: Es war ja früher unterm Kaiser wirklich noch ein bisschen einfacher, auch Jobs zu finden, so Teilzeit-Jobs oder sowas. Ähm, Radio machen, was ist denn mit Radio machen?
1: Ja, also... Es kommt ganz drauf an. Beim Privatradio kann man nicht, ist, ist, ist man nicht so gut bezahlt, aber es gibt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen doch schon einige Jobs, wo man, ich sag zu einem Freund immer, wo man paid to poop wird, mhm. also, wo man einfach nur rumsitzt und ans Telefon geht, einmal am Tag oder so.
0: Ey, mach doch YouTube. <lacht> mach doch einen YouTube-Channel.
1: Ja, das finde ich wäre auch eine gute Idee. Ich müsste mir nur noch ein Thema überlegen. Hast du vielleicht einen Vorschlag?
0: Um, pff, irgendwas mit Uni, mit Studenten, irgendwas Tolles, Lustiges, Comedy, Studentencomedy.
1: Studentencomedy, also, wir haben tatsächlich bei Köln Campus letztens eine Comedy-Veranstaltung gemacht, vielleicht hätten wir die einfach auch filmen sollen. Und dann immer
0: so, so geschickte Produk Produktplatzierungen, irgendwie Joghurt.
1: Joghurt, Joghurt. Joghurt. <lacht> Joghurt. <lacht> <lacht> Joghurt.
0: <lacht> mmh, lecker, ist mein Joghurt.
1: <lacht> ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das auch noch so gut funktioniert. Es gab jetzt letzte Woche wurde so eine Petition initiiert, die sozusagen die Schein, wie heißt das, Schleichwerbung äh, auf YouTube und überhaupt bei Instagram und so anprangert und erstmal sagt, dass man die alle in die legalen Schranken weisen sollte.
0: Naja, das wird nichts bringen. Wir haben ein guter das, glaube ich nicht. Also das kannst du machen. Ich würde dir das sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, ich vielleicht möchte jemand ja äh, mich als Person kaufen und mich als Aushängeschild benutzen, für was auch immer. <lacht> man, man wird das sehen. Wir werden das verfolgen und ich werde dich auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand halten. Campus. Glaubst du denn, wenn du jetzt in die Wissenschaft gegangen wärst, in so eine Naturwissenschaft, und ähm, wenn du jetzt sozusagen da wirklich Fuß gefasst hättest, keine albernen Nebenjobs hättest machen müssen oder ähnliches, Mhm. Könntest du ja. dich als trotzdem als Professorin oder so vorstellen, weil ich meine, die meisten Forscher müssen ja auch noch lehren oder so.
0: Ach, das ist, das ist hart, ja. Das kommt drauf, das kann ich mir nicht sagen. Also ich äh, kenne wirklich so großartige Professoren, die dann einfach wirklich so Spaß daran haben, äh, Menschen auszubilden. Also, weiß nicht, vielleicht könnte ich das. Keine Ahnung.
1: <lacht> Aber du lehrst doch auch, oder ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, aber du hast doch Dramaturgie, glaube ich, gelehrt?
0: Das gemacht, ja. Also nicht, nicht irre lange, so zwei, zwei Semester. Ähm, das ist schon viel Arbeit. Okay, ich überlege mir alles nochmal neu.
1: <lacht> aber das Gute ist ja, wenn man einmal in der Lehre drin ist, so machen das auf jeden Fall meiner Meinung nach viele Professoren, dass man jedes Semester das Gleiche anbieten kann und immer wieder einfach nur das wiederholt, was man schon gesagt hatte. Man muss also vielleicht gar nicht so viel Arbeit investieren in Klar. die Lehre. Okay, also mache ich das. Gut, <lacht> überhaupt. Sehr guter Plan. Da gibt es bestimmt auch noch eine tolle Professur, wo man sich darauf berufen lassen kann. Also, ich persönlich äh, sehe die Computerwissenschaften. Ich glaube, da, da passiert auch noch einiges. Da geht noch was, ne? Ja, ich glaube schon. Gut, gut dann mache ich das. <lacht> Bis dahin ähm, lebst du ja von äh, deinen Texten. Ja.
0: Schlecht als Recht von deinen Text.
1: <lacht> oh, also ich weiß nicht, du lebst in der Schweiz. Das muss man sich ja auch erstmal leisten können. Und ich glaube, du pendelst auch ein bisschen nach Israel. Das kann man sich auch nicht einfach so leisten. Stimmt, Stimmt. nein. Ich, äh,
0: ich jammer überhaupt nicht. Ich äh, freue mich eigentlich, also ohne Scheiß, jetzt äh, wirklich jeden Tag einmal so pflichtmäßig fünf Minuten, dass, äh, dass ich davon leben kann. Also das ist, äh, Ich glaube, das ist so jetzt heute auch nicht mehr so unbedingt einfach. Du musst schon, wenn du nicht äh, so weiß nicht so so, eine, so ein Mainstream-Händchen hast, muss man ganz schön rumkrebsen.
1: Aber gleichzeitig sagst du ja auch immer, auf jeden Fall so, wie ich das mitbekommen habe, mit meinem ständigen Medienkonsum, äh, <lacht> dass du... Ähm, Schon halt, du hast ja früh entschieden, dass du schreiben möchtest und hast es dann einfach geübt, bis du glaubtest, dass das halt irgendwie jemanden jetzt interessieren könnte und gut genug ist sozusagen für Leute, dass sie es lesen und kaufen. Könnte man, Meinst du nicht, dass man diese Schreibart dann sozusagen, wenn man bestimmt... Wenn man richtig
0: doll will, ja, ja. Das, das kann sein, dass man es trainieren kann. Das kann wirklich sein, dass du irgendwie beginnst, irgendwie die Welt anders zu sehen und anders zu denken, einfach nur durch Training. Das wahrscheinlich ziemlich sicher funktioniert. Das. Aber das habe ich irgendwie verpasst. Also ich, ich weiß gar nicht, was, was ich wollte. Einfach so für mich gut werden. So, und das ging sehr lange gar nicht darum, wen erreiche ich damit oder wie lebe ich davon. Und es war wirklich so, ich will, dass es für mich stimmt.
1: Es ist ja vielleicht Ach. auch die für dich gesündere Variante, wenn du überhaupt das auch vertreten und wirklich verkaufen möchtest, was du da schreibst. Weil du hast ja auch schon mal gesagt, dass, dass du die Sachen selbst, dass die dich ja interessieren und du sie vielleicht kaufen würdest. Also. Ja.
0: Mutlich,
1: ne? Das muss man ja erstmal von sich sagen können. Also, wenn, also, als wahrscheinlich etwas zu selbstkritischer Mensch würde ich sagen, alles, was ich von mir gebe, oh, bleibt mir weg. Das ist ja alles peinlich.
0: Ja, das ging aber auch langsam so. Dass, äh, also eben, das, da kommt wieder das Training. Also inzwischen weiß ich, dass ich so ein paar Sachen ganz gut kann und habe aber immer noch genug Ehrgeiz, um zu denken, so toll ist es nicht, dass ich nicht weitermachen möchte. Also irgendwie gibt es immer mehr zu schrauben und zu feilen. Und eigentlich, ja, äh, die, die meisten Texte sind dann doch nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. So. Ich habe mir dann immer irgendwas gedacht, was die ganze Welt
1: äh, verändert, aber
0: das wird es halt nie.
1: Naja, vielleicht auch sonst äh, in kleinen Schritten, so wie in der Wissenschaft auch. Es gibt ja. immer einen kleinen Fortschritt und den merkt man vielleicht gar nicht, aber er ist da.
0: Vermutlich. Und auf einmal sind die Milchstraßen voll mit kleinen Robotern.
1: Bevor wir uns aber in diese ferne Zukunft begeben, ist nochmal Zeit für eine kleine musikalische Pause. Ah, was, was hatte ich denn noch? Äh, äh, was hatte ich denn noch? Also du hattest Young M.A.?
0: Ja, können wir doch die gerade nehmen.
1: Wie bist du auf diese junge Künstlerin gekommen? Das war eine, eine
0: ich habe irgendwie wieder nach neuen, neuen Leuten gesucht und das war eine Empfehlung von über Twitter kam das. Und dann war ich ganz begeistert.
1: Dann jetzt Young M.A. mit ihrem Song Quiet Storm bei Echo. Yo, you
3: know what it is. Yeah. It's that boy Punch. These niggas sleeping on me. And we here for Young May right now. I'm trying to figure out why these niggas sleeping on me, man. I think they scared. Oh, they been scared. Yo, bro, I think they scared, son. <laughs> I, think they scared. I think they scared. See, the world need to get ready. Thomas, now. I'm coming, I'm coming. Yo, Brooklyn, yeah. stand up. I don't care what y'all niggas Y'all ain't talking got no about. more chance I to don't eat. Care. I care. The plate is out. The table's It's young and me, nigga. Yo and me. It's red life, right? Huh? huh? So I've been told I'm the hottest in New York. Yeah, you believe that ma. Yeah nigga what you thought And I ain't even signed yet And Flex said Where you behind now Never hitting. All the shit that I'm spitting Been invented Songs been written Shows been did it The booth been in it Damn I feel offended And now I'm known From Atlantic to the Pacific This is just me I ain't tryna be different That's the problem with the game Everybody something they isn't My goal is the business Fuck seven digits I'm just tryna do What my brother didn't I love you nigga The pain deep I can feel it in my stomach nigga But that's the pain in no hunger, nigga I'm from the jungle To feel success, you gotta struggle To get where I'm at, I had to hustle That's why I'm humble I had to cry, I had to hurt I was at my worst Mama wonder why I never liked to wear a skirt Or wear a purse I tried to be girly once But fortunately, it didn't work I'm coming up Something like a hiccup burp. You running up, see? That's gon' get you hitting Merc. You trying to fuck, cause I can see me in a skirt. Double cup sipping on a Henny blowing perp. Ring, ring, the labels calling. Okay. So let's see what these labels talking. You trying to get the fortune? We trying to build the corporate. Then the corporate the fortune. If it ain't what we talking, then it ain't the important. I'm out your office, I'm off. out. In other words, don't buy it if you can't afford it. I keep telling these niggas I got an old soul. Squad dressed in all red like a cold nose. It's red life, yeah. The bros in the hoes know. Uh, Red bone pussy looking like rose gold. Uh, Then I make a turn around like a clothes roll. Uh, tell I lean that body over like an old rose. Uh, Watch looking like something, not a cold stone. Uh, gold plated white diamonds, yeah, them cold stones. Uh, Frost bites in my chain like cold toe. Uh, Ice box for a heart, I got a cold soul. Uh, so, so tell them, guys, don't fuck with me. Uh, I'm here now, motherfucker, now you stuck now with you me. Stuck my goon stay with that metal like a cutlery. We sucker free, you a wannabe, you under I'm me, under me. This rap shit, this is fun to me fun. That That's show money ain't enough for me no. You rap guys, y'all lunch to me uh -huh. These stock hoes just oh, a man. fuck to me, oh, me. Fuck Just a mm and a nut to me ah. Hey, Bob. hey Bob. Ah. It's M.A, nigga I'm coming. I'm coming Yo, bro, I told these Yo, bro, niggas I'm, told I'm, coming, these man. I'm coming, man They been sleeping, man, What the man. wake the wake fuck up. Wake up It's brother. It's brother. Life, 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 Life,
1: Quiet Storm von YoungMA auf Köln Campus, mitgebracht von Sibylle Berg. Und das gesamte Mixtape könnt ihr auch übrigens gratis runterladen. Den Link dazu findet ihr auf kölncampus.com echo. Sibylle. Nochmal Hip-Hop. Ja, ich finde es überhaupt ganz interessant, dass du äh, so viele äh, Hip-Hop-Stücke uns geschickt hast. Also ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass du Hip-Hop hörst. Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte, aber ähm, hörst du viel Hip-Hop? Ja, eigentlich, äh,
0: Eigentlich. warte mal, höre ich noch irgendwas anderes? Nee. Eigentlich eher ausschließlich, weil ich äh, das Gefühl habe, dass das... So der Bereich, in dem so Sachen passieren, die mich interessieren, also die größten Veränderungen oder so, dass man wirklich ein bisschen begreifen kann, worum geht es Leuten gerade, das, das verstehe ich bei Elektro nicht so unbedingt, sind, oder? Da geht es vielleicht um eine gute, gute Stimmung ja. oder irgendwie gutes Spielen an Geräten,
1: aber... ja.
0: So, da geht es um irgendwas.
1: Wirklich Gesellschaft, die thematisiert wird, bestimmte Menschen betreffend. Aber ich glaube, ich fand äh, das im Kontrast ganz witzig dazu, dass du ja bei äh, dem Hörbuch zu Sex 2 ähm, hattest du mit Rammstein und Philipp Bohr zusammengearbeitet. Und, so. und ich hätte tatsächlich mhm. gedacht, dass es vielleicht dann musikalisch eher in so eine Richtung geht. Warum hattest du dich damals gerade dafür entschieden, mit diesen Musikern zusammenzuarbeiten?
0: Es da kein Hip Hop
1: gab. <lacht> Nur die fantastischen vier. Ja, ein
0: bisschen in die Richtung. Also das, nee, das hat mich damals noch nicht so wirklich nicht so geflasht. Das Zeug. Da ging es eher so um, um ja, wie nennt man das, was die, was die gemacht haben? Weiß ich auch nicht, wie man das nennt. Kraftvolles Zeug einfach.
1: Ja, das kann man schon sagen. <lacht> Also, auf der letzten äh, Lesetour, beziehungsweise war ja mehr so eine Lecture-Performance-Sache, ähm, hattest du ja Kreitler mit auf der Bühne? Hattest du andere musikalische Künstler, mit denen du gerne auch mal bei so einer Lese-Performance-Tour sozusagen zusammenarbeiten würdest? Oh ja, es klippt noch. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Man kann ja mal fragen: Hast du schon mal gefragt?
0: Mensch, nee, ich rufe die gleich mal
1: an. Ja, ich würde das schon mal machen.
0: Das, das Bild ist so gut, die mit irgendwie 50 Schlagzeugen und ich dann irgendwie so verloren auf so einem grauen Gefühlchen.
1: Du könntest aber natürlich auch so im Metal-, Black-Metal-Bereich gibt es ja auch oft dann so fette Bühnenbilder, dass du vielleicht einfach so einen Drachen auf die Bühne bauen kannst, wo du oben das, auf so einem Balkon bist und Feuer rauskommt.
0: Das gefällt mir gut. brach du die mal. <lacht>
1: Ja, mache ich vielleicht dieses Jahr, wenn ich auf dem einen oder anderen Festival bin. Ich werde auf jeden Fall meine Augen und Ohren offen halten für dich. Ich glaube, da wird noch Großes passieren. Ja, ich habe auch so ein
0: Gefühl.
1: Hm. <lacht> Du hast ja bei dem letzten Buch Wunderbare Jahre, ähm, da gab es ja nicht so eine Lesetour oder sowas. Ähm, und zwar hattest du damals gesagt, dass du keine Zeit dafür hast, weil du anderes arbeitest, was natürlich nicht verwundert, weil du machst ja schon viele Dinge. Aber ähm, was ist sozusagen das Nächste, was wir vielleicht von dir erwarten können?
0: Ich habe, äh, das war sogar nicht sogar mal nicht gelungen. Äh, ich habe gerade ein Drehbuch gemacht. Das war neu, neu im Programm.
1: Ein Drehbuch?
0: Ja. Und äh,
1: dazu wird es einen Film geben?
0: Ja, also, wenn wir Geld kriegen. Also, das äh, wird, wird, wenn es wird, eine Österreich-Schweizer, das sind lauter, lauter Zischlaute, die ich eh <lacht> Ösi-Schweiz-Koproduktion. Und äh, das, das hat Spaß gemacht. Also, das war so Drehbuchschreiben fernab von der Realität, glaube ich, weil äh, was ich vorher. Davon gehört hatte, wow, klang alles so abtörend, also dass da irgendwie tausend äh, pfeiferauchende Redakteure mit Dichten und die dann irgendwie, nein, nehmen Sie doch jetzt hier mal statt den Mann ein Pferd und, äh, und hier konnte ich äh, wirklich so ein bisschen machen, was ich wollte und äh, hatte auch so zwei Leute jetzt, die mich das haben machen lassen. Also ich konnte das ja noch nicht. Dann, äh, irgendwie wirklich so im Netz geguckt, wie schreibt man überhaupt Reden.
1: Das ist ja auch eine ganz andere Art und Weise, auch wie man äh, fürs Theater schreibt oder halt auch Bücher wahrscheinlich. Also gibt es im Theater da eher Parallelen dann? Überhaupt
0: nicht, weil äh, das, das war so der, der Punkt, der dann irgendwann klackte nach der ersten oder zweiten Fassung, dachte ich, das ist, äh, geht überhaupt nicht um Quatschen, äh, sondern also so alles andere geht ja mal um Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das geht um, um Bilder entwerfen. Mhm. Finde ich eigentlich gerade viel schöner als Texte zu schreiben.
1: Ja, vielleicht ist dann also das ein weiteres Standbein, wo du sozusagen dein Geld mit verdienen kannst. Ja, man,
0: Also, ich fand es erstmal, ich, ich mache sehr gerne Sachen, die ich nicht kann, also die ich noch nicht ausprobiert habe. Also, wie ich irgendwann mal ein Musical gemacht habe, einfach. Und ich dachte, ein Musical ist so blöd, mal gucken, ob ich das lustig erkannt.
1: Und wie würdest du das jetzt im Nachhinein beurteilen? Ist das ein gutes? Das
0: war, das war toll. Das war richtig großartig, das könnte ich mehr machen.
1: Aber du hast es nur einmal bisher gemacht, oder? Ja. Mhm. Also können wir vielleicht auch da nochmal was erwarten. Ich weiß nicht, ob du zu dem Film schon etwas mehr sagen kannst, zum Beispiel mit wem du da zusammengearbeitet hast, wo du jetzt an dem Drehbuch geschrieben hast.
0: Mit, mit, ja, aber das ist ja uninteressant eigentlich. Wer weiß? Wer weiß, na, aber nicht mit berühmten mit Schauspielern. Es war ein, ein, einfach so ein, ein Regisseur, äh, der heißt Antonin Svoboda und hat äh, so einen total tollen Film gemacht mit Stermann, Kriesemann und mit Heinz Strunk. Äh, das ist. Ich bin völlig begeistert, er hieß, er hieß irgendwie immer nie ans Meer und ging eigentlich nur darum, wie drei Typen in einem Auto sitzen, aus dem sie nicht rauskommen und in dem sie dann sterben müssen.
3: Oh, ne? Oh, ne? Das,
0: das war ganz großartig.
1: Das war bestimmt witzig anzusehen, trotz allem. Auch, auch schon, ja. Was meinst du denn, wann, wenn das Ganze funktionieren würde, das Ganze realisiert werden könnte?
0: Oh, das also, ist versuchen Geld, also so es muss ja dann immer eingereicht werden und mhm. Gelder und äh, in Österreich ist das jetzt passiert und jetzt warten wir bis Frühjahr, was die sagen und dann geht es irgendwie in, in der Schweiz weiter.
3: Und dann könnte es
0: schnell gehen. Weil es ist das ist nicht, nicht irrsinnig viel Aufwand.
1: Ich glaube, das meiste, die meiste Arbeit ist wirklich die Vorbereitung dann und der Dreh, der wird dann manchmal echt in so zwei Wochen dahin gewuppt und ja. Und dann gibt es vielleicht noch mal neue Bücher. Ich muss sagen, ich bin immer sehr ungeduldig. So, so. Das ist...
0: Das ist ja, ich, ich will jetzt irgendwie immer eins anfangen und jetzt ist irgendwie ein neues Drehbuch vielleicht dazwischen gekommen. Okay. Also ich muss, muss ich schnell noch ein Treatment machen.
1: Da wollte ich auch mal fragen, ähm, du bist ja... Öfter mal in Bist du öfter in Köln für diese Schulz- und Böhmermann-Sachen, wenn das da dann ja. wieder losgeht?
0: Ich bin, bin eigentlich äh, mehr in Köln als irgendwo anders. Also nein, falsch. Also das ist eigentlich die Stadt, wo ich am oftesten, öftesten,
1: am meisten, am in meisten Welt, ja,
0: hat sich so ergeben, ist aber auch gut, weil ich finde hier Köln gut.
1: Ja, ich glaube, ich persönlich auch. Also ähm, wie... Wir verbringen ja auch alle sehr viel Zeit da. Besonders, wenn man bei Köln Campus arbeitet, hat man eh keine Zeit mehr nach Hause zu fahren. Würdest du vielleicht auch mal da im Schauspiel Köln oder halt auch gerne auch in irgendeinem anderen kleinen Theater was selbst von dir inszenieren?
0: Nee, das nicht mehr. Das, das war ein, ein Versuch, eben wie gesagt, ausprobieren, was ich alles kann oder nicht kann. Und äh, ich mache jetzt noch einmal so eine Art Regier in Wien, mhm aber nicht mit Schauspielern, sondern mit einem Sänger und einer Band zusammen, ich, ich habe gemerkt, ich habe nicht die Nerven dazu. Also ich kann mir das schon noch vorstellen, wie es schön aussehen kann, aber ich habe, wie sagt man, keine Lust auf, auf so Psychologie und wie geht man mit Menschen toll um, wie holt man es als Schauspieler was raus? und dann wollen die nicht und was mache ich dann? Und dann streiken die Uhr. Also ich nicht so, bin nicht so irre gut im Konfliktmanagement, kann man sagen.
1: Es ist auch, glaube ich, eine besondere Herausforderung, wenn man dann mit, besonders mit so vielen Künstlern zusammenarbeiten muss.
0: Ja, also das, da habe ich nicht die Nerven. Also, ich,
1: also bleibst du wahrscheinlich eher bei Büchern so, oder Drehbüchern? Ich bei Zeit,
0: wo ich bisschen mehr alleine sein kann, glaube ich, ist besser.
1: Also keine Regie, aber trotzdem weiter als Dramatikerin?
0: Das, das auf jeden Fall. Das mache ich jetzt auch gerade noch. So irgendwie, das bastelt jetzt gerade noch ein Stück fertig. Also im Moment jetzt, wo wir reden, parallel dazu habe ich ein Stück fertig.
1: So ein Multitasking-Talent. das ist Oder, ne? Beeindruckend.
0: Köln, Campus.
1: Machst du das oft, dass du dann äh, über Twitter oder so Musik suchst, findest oder? Manchmal so Musik und Serien und
0: äh, das, das ist ganz praktisch, weil es einfach jetzt weiß nicht an die an die Leute sind, mit denen ich da so rumkontaktiere und äh, die Chance, dass da irgendjemand was was weiß, was ich nicht weiß, ist natürlich wahnsinnig groß. Ja. Schönes Medium für das.
1: Ja, kollektive Intelligenz funktioniert auf jeden Fall mit dem Internet ein bisschen besser, als wenn man sich erst irgendwo versammeln muss. Ach, was,
0: was hören sie denn so? Ich höre Helene Fischer.
1: <lacht> oh ja, das wäre ganz furchtbar. <lacht> Stell dir vor, du hättest in Weimar deine Musik suchen müssen, was die Leute so hören. Stell dir vor, welche Musik du dann hören würdest. Oh.
0: Ja, bestimmt auch auch Leute mit gutem Geschmack oder mit meinem Geschmack, sagen wir. ich kann ja nicht sagen, dass das so Volksmusik und so ist. <lacht> Volk jetzt unbedingt schlecht ist, aber einfach nicht meins.
1: Ja, ich stelle mir das auch in meinem Heimatort schwierig vor, eher.
0: Wo bist du denn hier?
1: Aus dem Sauerland, weißt du, wo das ist?
0: Unten links?
1: Das ist nicht das Saarland. <lacht> Unten rechts? <lacht> nee, es ist schon in, in Nordrhein-Westfalen. Äh, die Leute kennen immer nur das Autobahnkreuz Olpe, wenn man von da aus nach Frankfurt fährt. Oh Gott, das ist ein Schicksal. Ich <lacht> <Neun> <Autobahnkreuz lacht> um ja, nur, nur zum Durchfahren, genau. Und es ist da? Ja, also das Sauerland, da gibt es Hügel und so, Bäume, mhm. aber halt leider auch sehr viele Fichten einfach nur. <lacht> Und ansonsten ist es halt schützenfest und solche Dinge. So also Preußens Gloria, das ist vielleicht so ein Lieblingshit.
0: Und haben denn die Menschen sich dort gern oder hassen die sie auch schon?
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also ich kann das gar nicht so richtig bewerten. Also ich persönlich finde schon manche Menschen doof da, aber ich bin ja auch nicht so oft da und ich glaube, die Me viele Menschen finden mich auch ein bisschen doof da. <lacht> Aber vielleicht gebe ich mir auch einfach nur nicht genügend Mühe, man weiß das nicht so genau.
0: Ja, den Dialog suchen,
1: genau. Genau, also vielleicht schaue ich mir nochmal ein Schützenfest irgendwann an und plötzlich funktioniert alles und der Weltfrieden ist da. Das ist ganz toll, Ja, <lacht> ja wo wir gerade äh, bei meiner äh, Heimat waren, du bist ja in der Welt viel rumgekommen. Und ähm, ich wusste das gar nicht so unbedingt äh, vor deinem letzten Buch, dass du äh, viele Reisereportagen geschrieben hast. Machst du das heute immer noch?
0: Nee, nee das ähm, mache ich nicht mehr.
1: <lacht> nicht zu anstrengend? <lacht> ich habe keine Zeit mehr zu machen. Oh weil du so viel arbeitest.
0: <lacht>
1: ja, weil immerhin macht es Spaß.
0: Und irgendwie, es ist auch, ich glaube, es ist... Äh, ungemütlich geworden, also irgendwie ist es ungemütlich geworden, Die viele, viele Orte, an denen ich damals so war, irgendwie, also die auch nicht in dem Buch sind, würde ich heute nicht mehr hingehen wollen, das fragt mich nicht nach einem Beispiel.
1: Du hattest aber auf jeden Fall mal gesagt, dass du dich nicht äh, in, in Ländern reisen würdest, äh, wo Frauen sich nicht frei bewegen können, also ja. da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Ländern, die dann sozusagen flach fallen würden.
0: Ja, 50 Prozent <lacht> schon mal unter den Tisch. Ja, das stimmt. Das, äh
1: ja, aber immerhin bist du, auch, bist du heterosexuell, dann kann man ja auch noch... Äh stimmt, stimmt, das ja ganz doof. Sonst kommt man gar nicht mehr voran.
0: Nur noch irgendwie nach Norwegen.
1: <lacht> ja. Und da ist ja kalt, das wäre wahrscheinlich nichts für dich.
0: Doch, ich hab, war jetzt irgendwie ganz, ganz viel in den Nordländern
1: mhm. weil die
0: irgendwie auf einmal hat so ein Rasch mit, mit Stücken von mir, also wirklich so alle abgekrast und immer irgendwie irgendwelche Premieren von mir in seltsamen Sprachen angeguckt. Und das ist schon ganz hübsch dort. Also so, das, das ist schon nicht schlecht. Wetter ist ein bisschen doof. Ja. Aber die, die Menschen, also sagen wir mal, die Menschen, irgendwie so immer mit einem sehr kleinen Ausschnitt der Bevölkerung zu tun die wahrscheinlich überall nett sind, also so Kultur vorziehst. Aber mir hat es dann ganz gut
1: gefallen. Wenn, wenn du reist, äh, wie machst du das dann immer? Also ähm, du magst teure Hotels, habe ich schon mal äh, gehört. Ich persönlich war noch nie, glaube ich, in einem teuren Hotel. Machst Und du auch Reisen ohne teure Hotels?
0: Die ganzen, ganzen äh, Reisegeschichten, die ich früher gemacht habe, äh, waren alle in irgendwelchen Kakerlakenbuden. Heute, eben wie gesagt, ich, das kann man wie nicht sagen, wenn ich jetzt heute noch irgendwie die Welt erforschen wollen würde, dann wäre es mir relativ egal, wo ich, wo ich schlafe. Also solange da nicht große Tiere sind.
1: Keine Elefanten im Zimmer.
0: Und heute, wenn, wenn ich irgendwie einmal im Jahr eine Woche irgendwo hingehe, dann möchte ich es gemütlich haben. Das ist schon so.
1: Manchmal ist es im Zelt gemütlicher als in einem Hotel, vielleicht.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich doch Boden, ne? muss man mögen.
1: Je nachdem, was man für eine Matratze hat.
0: Ah, stimmt. Ich könnte eine
1: dicke, dicke Matratze
0: mit in das Zelt nehmen.
1: Genau, und vielleicht zwei Schlafsäcke statt einem und schon hat man viel mehr Potenzial zum Kuscheln. <lacht> ähm, was war denn so deine liebste Reise oder das äh, schönste Land, was du gesehen hast, abseits halt äh, der beiden Länder, wo du jetzt größtenteils lebst?
0: Hm. Ach, warte mal, also schön oder spannend oder schön und spannend? Sagen wir spannend. spannend. Also eben, äh, ich, ich fand Bangladesch ziemlich aufregend damals, weil es wirklich so... Äh, irgendein ja, ein Land war, wo man freiwillig nicht hingegangen ist, also wenn man nicht irgendwas da zu tun hat, mhm. dass äh, für so eine verwöhnte Schnepfe irgendwie wirklich äh, sehr gut war, zu wissen, wie Leben gehen kann, also wie Leben vollkommen anders gehen kann.
1: Und vielleicht, ähm, hast du irgend so ein, ein Land, das man vielleicht, also wenn man Student ist, hat man ja noch einigermaßen viel Zeit äh, zu reisen. Ähm, was würdest du sagen, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte? Ich persönlich bin noch nicht so viel rumgekommen, deswegen gibt es noch viel zu entdecken.
0: Warte mal, also weit weg. Weit weg vielleicht. vielleicht weit weg.
1: Wenn, wenn du meinst, was, was wichtiges ist, ist, weit weg, dann würde ich sagen, weit weg
0: Mach, mach doch mal für mich Hawaii.
1: Hawaii. Das, ja, das darf da mir da auch.
0: Ich gut und das würde ich gerne mal überprüfen, ob das so ist, wie man denkt, dass es ist.
1: Ich glaube, das ist dann so eine Reise, von der wirklich die viele Menschen sagen, dass sie lebensverändernd ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich von manchen Menschen gelesen, die danach meinen, dass sie so eine tiefe Entspanntheit sozusagen wieder mit sich nach Hause mhm. gebracht haben, dass man sie wahrscheinlich nervig findet. <lacht> Aber du kannst ja dort bleiben. Ja, das wäre noch besser.
0: Also, da kenne ich jetzt nur so, so viele Surfer, die dann einfach äh, dort hängen geblieben sind und eigentlich nichts mehr machen, außer irgendwas müssen die da machen zum Geld. Surfen
1: beibringen Leuten.
0: Mhm. Vielleicht sowas.
1: Ja, das wäre gar nicht schlecht.
0: Das hätte ich immer noch mal gern überprüft. Da äh, müssen sie erst schnellere Flugzeuge erfinden. Das ist so endlos weit weg.
1: Wie lange fliegt man denn? Also, ich habe keine Ahnung.
0: Oh, also du kannst, kannst nicht, nicht äh, nee,
1: durchklicken, kann
0: sondern irgendwie erst nach Los Angeles, das geht ja irgendwie zwölf Stunden und dann von Los Angeles nochmal sieben Stunden.
1: Ja, ich glaube, das weiteste, was ich jemals hinter mir hatte, ist echt drei Stunden maximal. Aber naja, ich werde mich langsam daran tasten, bis ich dann in ein paar Jahren so die zwölf Stunden hinter mir habe.
0: <lacht> Stell dich darauf ein, es ist ungemütlich.
1: <lacht> ja, ich habe da so eine leise Ahnung. <lacht> ähm, da, ich weiß nicht, ob das der Anlass war, aber äh, Wunderbare Jahre. Der aktuellste Teil davon ist ja sozusagen äh, die Geschichte aus Israel äh, vom letzten Januar. Also nicht, ja, nicht diesen, sondern der davor, hat, eben der Januar 2016. Ähm, hast du dieses Jahr wieder äh, Neujahr in Israel verbracht? Ja. Und wie war das nach diesen Erfahrungen mit, äh, diesem, ja, mit diesem terroristischen Akt, mit dem Maschinengewehr letztes Jahr um Ach. diese Zeit?
0: Das äh, nee, dieses Jahr war gar nichts.
1: <lacht> dieses Jahr war man gar nichts. Hat sich das für dich dann anders angefühlt?
0: Nee, nee ich, ich fing an, dorthin zu fahren, als äh, gerade irgendwie jeden Tag ein Bus explodierte. So, so. Das ja, kann einen so ein Baby-Terror-Ding nicht erschüttern.
1: Aber wahrscheinlich war das trotzdem näher also das war, an dir dran. es
0: unten auf der Straße war.
1: Hm.
0: Sonst war es immer so einen gepflegten Block entfernt.
1: In der Geschichte, also oder ja, ich nenne es jetzt Geschichte in einem Stück, äh, klingt auf jeden Fall trotzdem Angst an, ähm, ich weiß nicht, im Moment gibt es ja sehr viel Angst in der Welt und ähm, du thematisierst ja auch äh, öfter in deinen Kolumnen äh, Angst. Was glaubst du, ähm, was Angst mit uns sozusagen macht in der Gesellschaft?
0: Gerade nichts Gutes, ne? Also, weil es ist, ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr geguckt habt, irgendwie Herrn, Herrn Trumps äh, erste Pressekonferenz und davor war, wie, wer hat davor geredet, ewig lang auf CNN. in, ich weiß nicht, also, mhm. wo, wo auch so das Thema Angst schüren und, äh, der, der islamistische Terror, ähm, wo das so ganz, ganz schwergewichtig wurde, wo ich dachte, ja, aber Kinder, ihr habt ja auch noch ein paar andere Probleme, oder? Also, außer jetzt Angst zu schüren. Und, äh, ist... Es ist schon ein bisschen so, dass, dass äh, ich da auch nicht, ich bin ja kein, kein, kein Wundermensch, also das äh, knackt mich auch, wenn ich irgendwie live sehe, wie, wie irgendwelche Laster in Menschen fahren oder irgendwie in Paris äh, Menschen sterben, die alle wir es hätten sein können, oder? Und dann hilft es ja wirklich nur irgendwie durchzuatmen und... Äh, zu denken, ja, es ist, die Gefahr ist immer da. Die Gefahr zu sterben ist da, wenn du aufstehst morgens. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, vor was die meisten so Angst haben. Ich denke immer, wie geht es dir, wenn du Menschen da verlierst? Also, wie kriegst du dann deinen dein Hass wieder unter Kontrolle? Wie, wie lebst du weiter? Also, diese ganzen Angehörigen von all den. Äh, Attentaten, die wir jetzt hatten, irgendwie fast monatlich, wie leben die weiter? Wir haben die strengst wieder vergessen, oder? ist alles schon weg aus dem Kopf. Wir haben ja sogar schon irgendwie Nizza wieder vergessen, oder? Ja. Alles, was jetzt vor Berlin passiert ist, ganz zu schweigen von allem, was, was im Mittleren Osten passiert.
1: Glaubst du denn, du schreibst öfter in deinen Kolumnen ja auch äh, über solche gesamtgesellschaftliche Themen und ähm, schreibst aber auch davon, dass so gemeinsame Lösungen dir utopisch erscheinen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, <lacht> trotz allem frage ich mich, ob du nicht trotzdem irgendwie denkst, dass du mit deinen Texten irgendwas verändern kannst oder anstoßen kannst.
0: Ich, ich glaube, befürchte nicht. Also ich fürchte wirklich nicht, weil äh, das wie alles gerade, Be die bekommen Zustimmung von den Leuten, die eh so denken wie man selber. Also die, ich weiß nicht, so Utopien haben von der Welt, die man noch retten kann. Und die anderen lesen nur meinen Namen und kriegen schon Hasskappen. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass das was hilft. Ich glaube eh, dass äh, Texte nicht irrsinnig viel helfen. Also schon gar nicht so. Ähm, sagen wir mal, politische Texte, die können, also, da hilft es wahrscheinlich eher irgendwie so, die Bücher und Stücke können, können äh, Menschen, die sich verloren fühlen, zu Hause sein. Das ist viel wert. Mhm. Aber ändern tun die nichts. Ändern tun die überhaupt nichts. Also ändern könnte ich was, wenn ich jetzt äh, in die Politik gehen würde oder eine Revolution einsetzen. oder mhm. So, aber nicht mit, mit mit Kunst machst du nichts. Okay.
1: Sehr pragmatisch. Aber du schreibst auch öfter von, ich würde sagen, dass, das, dass du sozusagen von einer Technokratenregierung schreibst. Auf jeden Fall Wissenschaftler, sie sozusagen dann sich überlegen, was wirklich jetzt sinnvoll wäre und alles zusammenfügen. Glaubst du, dass sowas möglich wäre? also Oder ob das wirklich nur eine Utopie ist, so eine Techno Technokraten- Boah, Ich kann überhaupt nicht das aussprechen. Technokraten-Regierung. <lacht>
0: das, das also irgendwie, das ist natürlich so sehr kurz gedacht, weil ich auch keine Ahnung habe, wie Polit Politik funktioniert wirklich. Das ist da irgendwie... Äh, Denkt man ja mal, Politik ist eigentlich die Verwaltung eines Landes. Irgendwie. Die verwalten die Gelder, die reinkommen und gucken, dass die Menschen gut zusammenleben können, wie in einer, in einer Firma eigentlich. Und das jetzt auf die ganze Welt auszuweiten, ist ein gewitztes Unterfangen. Aber ich denke, es ist, könnte in. in 100 Millionen Jahren
1: funktionieren. Ja, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit, falls es die Menschheit dann noch gibt. <lacht> ähm, wer weiß, was sich bis dahin so entwickelt. Köln Campus. Bist du ein großer Serienfan?
0: Jupp. es Jupp. Erfunden würde ich sagen. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber bei wenn, ich würde jetzt sagen bei uns Studenten ist ah, es oh ja okay. so, dass wir sehr schnell ausarten können, wenn man Serien schaut. Und dass man ja. nie wieder aufhört, Serien zu schauen.
0: Richtig. Ja.
1: Du bist ja selbstständig und ich frage mich tatsächlich, wie du es schaffst, die Disziplin zu haben, zu arbeiten, wenn du die ganze Zeit Serien gucken könntest.
0: Das ist, das ist die Abendbelohnung. Das, ah. ist, so, das ist wirklich äh, so um acht oder so ist dann das Licht ausgemacht und dann darf ich Serien gucken. Und dann gibt es meistens so zwei, drei Folgen hintereinander.
1: immer. Das finde ich trotzdem beeindruckend, weil ich habe es dann trotzdem oft, dass ich habe während meiner Masterarbeit mir öfter überlegt, okay, du guckst jetzt eine Folge und dann irgendwann wurde so spannend, da habe ich alles durchgeguckt und habe zwei Tage geschlafen.
0: Okay, das ist falsch.
1: Ja, ich arbeite dann noch ein bisschen an meiner Disziplin. Hast du denn sonst ein paar Serien, die du uns empfehlen könntest, die man auf jeden Fall sehen sollte?
0: Das letzte Highlight war Camorra, Camorra italienische Serie. Mit, mit
1: Untertiteln einen? oder kannst du Italienisch?
0: Das, ich kann schlecht Italienisch und das überhaupt nicht, weil die das spielt in Neapel. Die reden nicht Italienisch. Ich <lacht> das, das musste mit Untertiteln sein, aber das war, das war ziemlich gut. Worum geht es da? Einfach Mafia und zwar nicht Mafia so, also ich glaube, es wurde viel mit Laien gemacht und wirklich in den Vierteln in Scampia in Neapel, wo das stattfindet. Und das war irgendwie ganz großartig erbärmlich, weil also es gar nicht so ein Mafia mit schönen Anzügen ist und so ein richtig brutaler Dreck eigentlich.
1: So wie es wahrscheinlich auch hier in Teilen ist.
0: Wahrscheinlich so. Der war gut, Silicon Valley, großartig.
1: Da kommt dann wieder die Interesse an Computerwissenschaften raus.
0: Boah, das ist äh, das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Ganz, ganz großartig.
1: Netflix wahrscheinlich dann, ne? Also ich muss sagen, ich habe nur Amazon Prime, so scheiße.
0: Nein, echt, ey. <lacht> <lacht> Und warte mal, was war noch gut? Fortitude war gut. Fortitude. Ey, ey, ich weiß echt nicht, man das spricht. Fortitude?
1: Ich habe keinen Schick. Plan. Ich habe auch so, ich, ich atme bei Serien immer so aus, dass ich wirklich vorsichtig bin, bis ich etwas anfange, weil. Ja, wie gesagt, ne? <lacht> ich muss dann noch ein bisschen an mir arbeiten. Aber ähm, ich wollte auch noch fragen, ob du vielleicht äh, ein, zwei Literaturtipps hast, äh, was man lesen könnte, und zwar im Speziellen vielleicht weibliche Autoren, weil davon gibt es ja auch nicht so viele, die sozusagen weitgängig überall bekannt sind.
0: Oh Mann. <lacht> Hät,
1: hätte ich ja. vielleicht vorher andeuten sollen, damit du schon mal jetzt, recherchierst. <lacht> jetzt, jetzt, ob ich hier sitze da
0: und hab den Mund auf. Ich bin, krieg den gar nicht mehr zu. Oh Gott habe ich denn gelesen
1: irgendwann mal. Es muss auch nichts Aktuelles sein. Du könntest auch einen Klassiker nennen, wenn du denn meintest, dass es eine... Oh ja,
0: ich meine, meine, meine Lieblings-Superheldin Agota Christoph.
1: Und welcher äh, Titel?
0: Äh, Anfang mit das große Heft.
1: Und worum das geht's es da? Das
0: geht um, um... Ach, das muss man einfach selber lesen <lacht> Das äh, ist, ist irgendwie das äh, kälteste, wahnsinnigste Buch, was ich jemals gelesen habe.
1: Okay, das, das klingt ist... schon sehr gut.
0: <lacht> ja, die fällt mir da ein. Sonst fällt mir jetzt nichts ein, weil es ist dunkel.
1: <lacht> es ist dunkel. Ja, wir, wir können hier leider kein Tageslicht sehen. Das ist auch immer sehr schön im Studio. Aber ähm, ich danke dir auf jeden Fall für diese Empfehlung. <lacht> Zum Schluss wird noch etwas gespielt mit René Müller.
2: Hallo Sibylle, ich bin René und wir werden jetzt ein kleines Spiel spielen. Entweder oder heißt es und es ist im Grunde wie Entscheide dich bei Jan Böhmermann nur ohne Hut. Und,
0: und ohne Böhmermann.
2: Ja, und ohne Böhmermann und ohne großes, teures Studio. <lacht> <lacht> okay, bist du bereit?
0: Jawohl.
2: Okay, die erste Frage wäre Schweiz oder Israel?
0: Schweiz. Warum? Es ging jetzt sehr schnell, die Antwort. Das geht ziemlich schnell, ne? weil ähm, man hier wegkommt und aus Israel nicht. nein. <lacht> ja, weil in Israel hast du immer so das Gefühl wie auf einer Insel. Das ist, äh, wenn da jetzt die Flugzeuge kaputt gehen oder streiken, hockst du dort fest. Und das finde ich Panik auslösend. Also ich bin auch nicht gern auf Inseln deswegen.
2: Also Schweiz, weil es einfach mehr Freiheit bietet und vielleicht auch mehr... Ja, weiß ich nicht, Offenheit da eventuell wieder wegzukommen, wenn du nochmal ja. woanders hin möchtest. Ja, genau. Okay, die zweite Frage äh, ist Buch oder Theater?
0: Also zum, zum Schreiben Theater, weil das geht schneller. <lacht> okay. Und zum Konsumieren eher Buch, weil... Äh,
2: aber das dauert doch länger.
0: Was? Buch lesen? Ja. Ja, aber man kann das im Bett lesen oder in der Badewanne. Okay. Und ich, Im Theater sitzt man da und... Äh, also ja,
3: ist Thea mal, Theater
2: in der Badewanne wird schwer.
0: Ist Super schwer.
2: Okay. Ich versuche mal Karos äh, Schrift zu lesen. Sie ist nämlich äh, diejenige, die das Ganze hier vorbereitet hat. Äh, Hinduismus oder Buddhismus steht hier?
0: Oh, alles, alles uninteressant.
2: Also gar nichts. Alles nichts, oder? Wir lassen das weg. Über
0: Lieber Naturwissenschaften.
2: Okay, das ist eine, eine Aussage. Äh, Füller oder Kuli? Ist vielleicht ein bisschen essentieller, die Frage.
0: Das ist richtig deep, ja. <lacht> ich
2: Nimm dir ruhig ein paar Minuten, um darüber nachzudenken.
0: Ich geh mal richtig in mich backen. Niemals Füller, das kleckst doch.
2: Sehr lustig übrigens, weil diese Fragen hier gerade in einem Notizheft alle mit Füller geschrieben sind.
1: Das ist, aber nicht. das ist nämlich so ein moderner Füller für Leute, die nicht schreiben können. Also
0: schreibt Du und dann Robby-Füller, geil.
2: Okay, cool hier auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn es um 80er oder 90er geht?
0: Oh, warte mal. Ähm, 90er habe ich einfach lebhafte Erinnerungen. 80er sind sich sehr weit weg. Also 90er waren langweilig, aber okay. <lacht>
2: Ja, okay, dass die 90er bei uns präsenter sind, ist nicht verwunderlich. Ähm, ja. Aber gibt es denn noch irgendwas Gutes an den 80ern, wo du sagst, yo, okay, das kann man mit in die 90er rübernehmen?
0: Ziemlich gute Musik gab es da.
2: Gut, ich, äh, ich wollte gerade sagen, das ist ein Argument. <lacht> okay, die Frage hast du im Grunde eigentlich vorhin schon beantwortet, aber ähm, Filme oder Serien?
0: Ja, eben auch zum, zum Gucken auf jeden Fall Serien. Das ist, das ist versaut ein bisschen für Filme. Das ist wirklich irgendwie, die sind ja so auf, auf Trill geschrieben, irgendwie, dass äh, ja, da kacken die meisten Filme ab. Und zum, zum selber schreiben Filme, weil Serien kann ich noch nicht.
2: Noch nicht. Du hast ja gesagt, du machst auch gerne Sachen, die du vielleicht noch gar nicht kannst oder so. Deswegen vielleicht mal eine Serie. Wer weiß? Ja,
0: ich glaube, da muss ich vorher noch ein paar Drehbücher machen. <lacht>
2: Schwierig. Okay, nächste Frage wäre, Schulz oder Böhmermann? Oh <lacht> ja, oh ja, oh ja, das wird alles oh. weitergeleitet.
0: Oh mein Gott, ah, die hören ja eh nicht, oder? Die machen das ja selbst. Ich,
2: ich glaube auch, ja. Die ähm, werden das nie mitkriegen.
0: Oh, das, oh muss ich? <lacht>
2: ja. Ähm, ja.
0: Muss ich? Warte mal, also... Wenn ich jetzt einen von beiden auf die Insel mitnehmen müsste, dann vermutlich äh, Olli, weil der könnte Tiere töten.
2: <lacht> Jan könnte das nicht. Jan hat doch einen, hat doch einen unnormalen Bizeps, habe ich gesehen. Jan könnte doch auch bestimmt so einen Bären erlegen.
0: Ja. Ja, aber Krokodile? Könnte der auch Krokodile? sein. Ja, das weiß ich Krokodile. nicht.
2: Aber Jan ist ja auch ein krasser Rapper. Der kommt ja von der Straße. Vielleicht macht er die Alligatoren auch mit seinem gespitteten Lines platt oder so.
0: Das ist aus einem krassen Hut,
2: ja. Ja. Frage Nummer 10. Fastnacht oder Oktoberfest? Wow. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das war auch mein Gedanke.
0: Kann ich, kann ich einfach, kann man überspringen? Ich ja, muss werde ich sonst passen?
2: Ich würde nämlich auch zu, zu nichts davon neigen, also...
0: echt oh, gar nicht.
2: Okay, die nächste Frage, vielleicht auch schwer, weiß man nicht, Frauke Petri oder Erika Steinbach?
0: Beides schöne Frauen.
2: Eine Antwort, mit der nicht zu rechnen war.
0: Oh okay. Ich, ich weiß nicht, bei Frauke denke ich ja immer, die, die, die hat doch irgendwie noch eine Damals studiert man. Die hat doch mal gedient. Ich weiß nicht. Oh nee, komm, gut, das ist Frauke geht an Fasnacht und die andere geht an. O ja. Sehr gut, sehr, sehr diplomatisch.
2: Okay, die letzte Frage: Ende gut oder der Tag, als meine Frau einen Mann fand?
1: Ende
0: gut, absolutes Lieblingsbuch.
1: Ja, meins auch.
2: Schönes Schlusswort eigentlich für diese, für diese äh, Fragerunde. Danke für deine ehrlichen und so spontanen Antworten. Tschüss Irene. Ciao. ciao, ciao.
1: So, jetzt kommen wir aber zum Ende unserer Sendung. Ganz wie eine echte YouTuberin das so macht, verlinke ich euch die Infos in der Köln Campus Infobox auf kölncampus.com slash echo. Und ihr könnt die ganze Sendung auch nochmal nachhören auf kölncampus.com. Mein Name ist Carolin Blefken und es war mir eine Freude. Und jetzt nochmal zu dir, sie bitte. Ja, ich möchte dir äh, danken für das schöne Gespräch. Und es ist Tradition bei Echo, äh, dass du das letzte Wort hast als Gast. Und dementsprechend lasse ich dich jetzt die Worte an das unglaublich große Publikum richten.
0: Okay, danke, Carol. Liebe, <lacht> liebe Kameradinnen und liebe Kameraden, äh, Ja, lasst euch nicht so viel Angst machen. Das Sterben tun wir eh nicht. Das war's. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend euch.
1: Köln Campus.